0: Salve nerd comunas, tudo certo? Eu sou o Jonas Júnior e este é o Comunas Nerd United, o seu podcast de política no universo nerd. Bom pessoal, estamos aqui de volta para mais um episódio do Comunas Flash. E aqui vamos falar rapidamente sobre algum tema aí do mundo nerd e político. E aqui a gente vai estender um pouco o debate do nosso último episódio sobre HQ de Maus, sim. E aqui nós vamos falar especificamente sobre um documentário brasileiro disponível no YouTube. Não é que eu recomendo que vocês assistam, mas vocês devem assistir. O documentário se chama Menino 23. Menino 23 é um documentário que retrata a pesquisa do historiador Sidney Aguiar Filho e nos conta a história de Aloísio, que foi retirado de um orfanato no Rio de Janeiro para trabalhar como escravo em Campina do Monte Alegre, em uma fazenda da família Rocha Miranda, uma família influente, ligada com escravidão, burguesia brasileira, além do nazismo. O Brasil, para quem não sabe, foi um dos últimos países a encerrar a escravidão, além de ser o país que mais teve escravos no continente. Os libertos não tiveram integração social, que deixou excluídos do processo e à margem da sociedade. Para se ter mais ideia do racismo no Brasil, em 1934 a eugenia estava na Constituição, que deveria ser ministrada na educação, com ideias de melhoria de raça. Getúlio Vargas, na época então presidente, flertava com o fascismo tanto na Alemanha como na Itália. O segundo maior partido nazista fora da Alemanha foi no Brasil. Nas características eugenistas, para quem não sabe, brancura era um sinal de superioridade e o racismo estava em toda a sociedade brasileira. A família Miranda, retratada neste documentário, tinha relações com a Alemanha, com a empresa Krupp, fabricante de armas. Alfred Krupp foi ministro da economia do Terceiro Reich. Da família Miranda, um dos irmãos era assumidamente nazista e os outros três eram da Ação Integralista Brasileira, que hoje está sendo abrigada no partido do Roberto Jefferson, aliado do ex-presidente brasileiro. Pra quem não sabe, frase do ex-presidente Bolsonaro como Deus, pátria e família é uma frase integralista. Os integralistas, na época, era uma ação fascista brasileira, inclusive hoje em dia, que tinha uma saudação uniforme, é, os ideais reacionários estavam na base dos integralistas e isso foi instalado na fazenda da família Miranda, ou seja, tinha uma ligação direta entre integralistas e nazistas. A família Miranda, então, vai para um orfanato para selecionar algumas crianças para trabalhar como escravos e a seleção é feita da seguinte forma. Este grupo racista jogava balas no chão e as crianças tinham que pegar essas balas. Aqueles que demonstravam maior força eram selecionados dentro deste processo. De acordo com as palavras do seu Aloísio, era selecionado que nem gado. Foram praticamente 50 menores transferidos para a fazenda. O orfanato tinha problemas com mortalidade e superlotação e ver com bons olhos essa retirada, ainda mais de um pedido de uns maiores benfeitores do orfanato, que era a família Miranda. Quando os meninos chegaram na fazenda, viram muros altos, cachorros para a segurança e distância do município principal. No documentário, sobreviventes aprendiam hinos e músicas integralistas e cantam com ela, fruto da convivência, com este grupo racista. O motivo desta família ter pego crianças para trabalho escravo de acordo com o que diziam era para elas estudarem, se divertir e brincar e ter uma vida infantil. Mas após um ano de estudo, tudo acabou e o trabalho escravo começou. Acordavam cedo e terminavam muito tarde. Nunca receberam um centavo por isso. Surras, violências e maus tratos eram constantes com os meninos na fazenda, que eram surrados com vara e ajoelhavam no milho. Todos os meninos da fazenda eram numerados, inclusive Aloísio, que era o número 23, e desta forma que eles também se conheciam, além do nome, muito parecido com os campos de concentração na Alemanha, cujos judeus também eram numerados. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra, as coisas para os integralistas e para a família Miranda mudou. Até o gado que tinha marca da suástica nazista passou a não ter valor e a situação das crianças começou a ficar mais preocupante para elas. Na narração de Aloysio, os donos da fazenda simplesmente escolheram quem iam ficar na fazenda e as demais foram libertadas, na porteira da fazenda, sem destino, estrutura ou qualquer apoio. A história da abolição, da escravidão, se repetia no Brasil. As crianças na sua vida adulta tiveram traumas e viraram alcoólatras, por exemplo após o fim dos trabalhos escravos, pois a única vida que eles tiveram foi na fazenda, e ao ficarem livres, sem norte, não sabiam o que fazer da vida. Com o governo atual que está se encerrando, presenciamos como um presidente tem o poder para dar legitimidade para grupos nazistas. De acordo com pesquisa da antropóloga Adriana Dias, tivemos um aumento no Brasil de 270% entre o período de janeiro de 2019 e maio de 2021 para células nazistas. De acordo com a pesquisadora, abre aspas, eles começam sempre com o masculinismo, ou seja, eles têm um ódio ao feminino e, por isso, uma masculinidade tóxica. Eles têm antissemitismo, eles têm ódio a negro, eles têm ódio a LGBTQIA+, ódio a nordestinos, ódio a imigrantes, negação do holocausto, fecha aspas Em matéria do Portal G1, a juíza federal diz um ponto importante, abre aspas os casos que têm acompanhado da Polícia Federal têm tido realmente um grande esforço no sentido de investigar e punir. O que ocorre é que muitas vezes alguns operadores do direito têm uma compreensão da liberdade de expressão que acaba, de certa forma, obstaculizando a punição destes crimes, que claramente não se situam dentro do campo da liberdade de expressão. Fecha aspas. Aí é um ponto que tanto é debatido, ou uma bandeira levantada por youtuber como Monark, que comparam com a verdadeira liberdade de expressão que pode falar o que quer, como ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, que permite grupos nazistas e a própria Klu Klux Klan desfilar nas ruas. Portanto, liberdade de expressão é dar legitimidade para qualquer tipo de fala? Podemos encarar isso como democracia? Já escutei esse discurso de skinhead em Osasco, São Paulo. E a lógica deles é a seguinte. Você, por exemplo, abre uma borracharia e vai arrumar um pneu de um carro, por, por exemplo, R$10. reais. De repente, vem um cara do Nordeste aqui e abre também uma borracharia próxima da sua. Só que ao invés de cobrar R$10, ele cobra R$5 para arrumar o pneu. Logo, quem busca arrumar o pneu, se este cara do Nordeste faz um bom trabalho, não vai arrumar no cara de São Paulo que cobra R$10. Ele vai arrumar no cara que cobra R$5. Como consequência, esse borracheiro de São Paulo vai perder todos os seus clientes. Não vai ter mais dinheiro como tinha antes. Então, com base nessa lógica de prover um trabalho muito barato e de tomar o emprego e o dinheiro dos paulistanos, começa o ódio na concepção dele. Me lembro que esse skinhead era um operário de uma fábrica de metalúrgica, ele acordava mais ou menos entre 3 e 4 da manhã para poder ir trabalhar no, em São Bernardo do Campo, distante de Osasco. Não conhecia mais a sua história, mas ele levava uma vida muito difícil. Era alcoólatra e muito provavelmente tinha problema desde sua estrutura familiar, provavelmente desde a infância. Acredito que filmes como a outra história americana Mostra como o racismo começa dentro de casa Muitas vezes no momento de jantar Com o seu pai ou com sua mãe É evidente que essa foi uma época da minha vida Que eu ainda conversava com esse tipo de gente Mas hoje, passado mais de uma década Eu posso dizer tranquilamente que Todo e qualquer nazista só tem direito A um partido no nosso país Ou no mundo, o seu crânio E se você gosta do Comunas Nerd United Compartilhe com todo mundo do seu círculo de amizade com sua família. Essa é a melhor forma que tem desse debate seguir adiante e também de irritarmos fascistas e nazistas. Um beijo para todos e até a próxima. Comunas nerd United, o seu podcast de política na cultura nerd.